0: 우리가 살아가면서 제일 중요한 게 뭘까? 인생 그렇게 길지 않거든요. 살아가면서 뭐가 제일 중요할까? 그것을 만약에 우리가 생각해 볼 때에 주님이 우리에게 말씀하신 제일 중요한 개명이 뭔가? 그거를 한번 생각해 보면 알수 있다고 생각해요. 예수님께서 하나님 하신 모든 말씀, 개명 중에 제일 중요한 것은 우리가 알고 있듯이 하나님을 호마음을 다해 사랑하는 것이고 또 그처럼 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 것이다. 그게 제일 중요하다. 이렇게 이야기했습니다. 결국 이제 사랑을 제일 중요하다고 말씀하셨는데 그렇게 본다면 우리가 살아가면서 제일 중요한 것은 정말 옆에 있는 형제를 사랑하며 살아가는 것이 그게 제일 중요하다. 그 생각을 해요. 오늘 말씀을 보면서 주님이 주시는 마음은 어떤 경우에도 사랑하는 것을 포기하지 마라 하는 마음을 좀 많이 가져서 좀 그것을 그 마음 가지고 좀 나누고 싶습니다. 이게 제일 중요하고 그렇게 애써 말씀하신 이유는 이게 쉽지 않은 거죠. 여러분, 살면 살수록 사람을 사랑한다는 게참 어렵다 이런 걸더 느끼게 될 것입니다. 그렇지만 하나님은 그것을 어떤 경우 힘들고 어렵지만 절대 포기하지 말 것을 우리에게 말씀하신다고 저는 확신합니다 오늘 그 본문에 보면 한네 가지 내용이 있습니다 네 가지 내용이 다 나오는데 이게 나누어진 다른 이야기 같이 보이지만 사실은 같은 내용이죠 지금 말한 것처럼 사랑하는 것을 절대 포기하지 마라 힘들지만 끝까지 사랑하려고 해라. 어, 그리고 그렇게 할수 있다. 이런 식의 어떤 주의 마음을 좀 나누고 싶은 겁니다. 오늘 1절, 2절로 나눌 수 있고, 3절, 4절 이렇게 나눌 수 있고, 5절, 6절, 뭐, 7절에서 마지막까지 이렇게 네 부분을 나눌 수 있는데, 첫 번째 부분 보면, 너희 중에 어린 소자, 아주 제일 작은 자, 작은 자를 절대 실족시키지 마라 그 말씀을 하셨습니다 실족시키면 그거는 정말 어 무서운 일이다 그거는 정말 그거는 심각한 문제다 이런 것처럼 작은 소자를 실족시키지 말라는 그 말을 주님이 서두에 당부하셨습니다 여기 서 소자에 대한 이야기가 있지만 보면 제자들이 한 말이고 믿는 형제 가운데 가장 어떤 약한 사람 다르게 말하면 믿음이 좀 어리다고 볼수 있을까요? 우리 가운데 가장 약하게 보여지는 그런 자들을 실족시키지 마라 이런 말씀을 하셨습니다 실족한다 이 의미는 어 결과적으로 본다면 믿음을 버리도록 만들지 마라 하나님을 떠나도록 만들지 말라 결과적으로 그런 의미겠죠 그런데 실족시키게 되는 이유는 크게 두 가지인데 하나는 그 소자로 하이금 죄를 짓게 하는 거죠. 사실 죄를 짓게 하면 주님과 멀어지게 되는 거잖아요. 하는 거잖아요. 어떤 식으로든 내가 행실을 잘못해서 행동을 잘못해서 말이나 행동에 어떤 잘못해서 그 어떤 상대로 하이금 믿음을 버리게 한다든지 하나님을 떠나게 만드는 경우를 이야기할 거예요. 또한 경우에는 그에게 뭔가 상처를 주므로 뭐 그를 하이금 이렇게 하여금 믿음을 버리게 만드는 뭐 그런 경우를 이야기. 그것입니다. 그렇게 거 하지 않도록 주의하라고 말씀을 하셨습니다. 1절 말씀을 보면 실족하게 하는 것이 없을 수는 없으나 주님 보시기에 이런 일들이 일어난다는 것을 예상하신 것 같아요. 우리 안에 어떻게 우리의 행동으로 인해서 믿음을 떨어뜨리거나 믿음을 떠나게 만드는 일들이 없을 수는 없다. 있는 경우들이 있다는 거죠. 그런데 그렇게 하는 자에게는 화로다. 그거는 화가 있는 일이다 할 정도로 아주 주님 보시기에 이거는 심각한 문제다. 이것을 작게 생각하면 안 된다. 이런 의미로 주님은 이걸 좀 심각하게 말씀을 하셨어요. 그 심각성은 이절에 말하는 대로 그렇게 하는 행동이 어느 정도 큰 문제인지를 이렇게 표현하셨어요. 그가 이 작은 자 중에 하나를 실족하게 할 진데 차라리 연작몇 맷돌이 그 목에 매여 바다에 던져지는 것이 나으리라. 차라리 그게 더 낫다 할 정도로 이것은 처음 하지 말아야 돼. 일어나지 말아야 될 부분이다. 이렇게 주님이 말씀하신 거죠. 연자 맷돌이라는 것은 맷돌이지만 여러분 잘모르게 제때만 해도 이 맷돌을 이렇게 돌려서 콩을 넣어 가지고 콩을 갈아 가지고 좀 지나가면 두부가 만들어지는 그런 것을 했었어요. 여러분 잘 모르시죠? 세대감 세대 차이 느끼네, 이때는. 최도단 집사님 아시죠? 네. 같은 세대라고 하기는 뭐하지만, 맷돌을 돌려가지고 이렇게 구멍 위에 있으면 콩을 넣으면 계속 다은걸 갈아져서 나중에 이제 두부가 되기도 하는데, 여기서 말한 맷돌은 그 정도의 맷돌이 아니라 큰그 맷돌을 말해요 그래서 당나이나 짐승들이 이렇게 끌어야 될 정도 돌아가는 맷돌을 말해요 그런 맷돌을 목에 밀고 물에 던져버리면 그 사람은 죽는 거죠. 뭐 헤엄쳐 올릴 수도 없는 것이죠. 그런 식의 사형법이 있었다고 그래요. 아주 극악한 사람들에게는 그렇게 사형을 시킨 경우도 있었다고 그래요. 주님이 보시기에 차라리 그렇게 하는 게더 낫다. 할 정도로 이 부분은 정말, 어, 시리얼스하게, 이거는 심각하게 생각을 해야 된다. 주님은 그렇게 여기셨습니다. 그래서 우리가 형제에 대해서 우리의 어떤 말이나 행동이나 어, 모든 것에 있어서 정말 상처 주지 않도록 주님을 떠나게 하는 것이 얼마나 큰 아픔인지 주님의 마음을 이렇게 보여주는 거죠. 그래서 형제의 사랑을 포기하지 말라고 말할 때의 어떤 중요한 바울의 모든 서신을 읽어보면 형제들에게 걸림돌이 될 것에 대해서 정말 내가 하, 자유가 있지만 형제가 만약에 힘들면 그걸 안 하려고 해야, 해야 된다. 뭐, 그래서 오죽 짐성이, 어, 갓 들여진 시장에 파는 우상재물에 받쳐진 음식을 부분이라든지 뭐, 여러 가지 절기라든지 뭐, 포도주든지 이런 여러 가지 우리 추천 문제, 이 모든 것들을 어떤 형제를 마음을 상하게 하는 일들을 만들어내는 일이면 바울은 내 평생에 포도주 한 잔도 입에 대지 않을 것이며, 고기도, 그 맛있는 삼겹살도 난 평생에 안 먹을 거다. 뭐 이럴 정도로, 형제의 마음을 상하게 하는 것을 얼마나 이게 주님 보시기에 마음 아픈 일이고, 심각한 문제인지를 알고, 형제의 걸림돌이 되거나, 믿음 어린 사람을 실족하게 하는 부분들은 정말 심각하게 생각하고, 그걸 조심스럽게 결정해야 된다는 그 마음을 이게 많이 반영하잖아요. 그처럼 오늘 본문에도 형제를 어떤 식으로든지 간에 죄를 짓게 한다든지 아니면 상하게 해서 그 형제를 이렇게 주님으로 아예 믿음을 떠나버리게 만드는 연약하니까 더 그렇겠죠. 그렇게 하는 것은 차라리 연자매돌 목에 밀고 죽는 게더 낫지. 그거는 정말 그렇게 되어서는 안 되고 그런 일이 안 일어나도록 그런 일 일어나게 하는 사람이 되면 안 된다는 것을 이야기해요. 소위 우리가 그런 이야기 듣잖아요. 해, 세상에서 어떤 뭐 믿는 사람 때문에 회사에서 뭐 사장님이든지 아니면 직장의 상사든지 주변에 누구 때문에 믿는 사람에게 사기당하고 뭐 여러 가지 어려움을 주가지고 기독교에 대해 부정적으로 만다고 믿음을 못 갖게 만드는 그런 영향을 주는 크리스들이 세상에 있다는 것을 많이 듣잖아요. 여러분도 경험하실 수 있을 것이에요. 그런 자들이 주님 앞에 섰을 때 받을 책망이 얼마나 무서운지를 이제 주님은 이렇게 말씀을 하시는 거죠. 그런 점에서 우리가 주님을 멀어지게 하는 어떤 행동에 대해서 어, 상처 주거나 이렇게 넘어지게 만드는 것들에 대해서 우리가 정말 조심해야 된다는 그것을 이렇게 이야기하고 있습니다. 그 다음에 이어지는 그 3절, 4절은 좀 반대 부분이에요. 어떤 부분이냐면 상처를 받는 입장에서의 의미예요. 앞에 부분은 좀 상처를 주고 막 이렇게 가해자의 입장에서 절대 조심하라고 한 말씀이라면, 3, 4 절은 내가 이렇게 어떤 피해자 어떤 상처를 받은 입장에서 어떻게 해야 되는지에 대한 말씀이라고 볼수 있어요. 우리는 다 어느 쪽에든 이쪽 편에 설수 있고 저쪽 편에 설수 있는 거잖아요. 어떤 경우에 내가 상처받는 입장에 설수 있지만 어떤 경우에 내가 상처를 주는 입장에도 설수 있는 거잖아요. 상처를 받은 경우에 보면 3 절에 보면. 너희는 스스로 조심하라 하면서, 만일 내 형제가 죄를 범하거든. 여기서 말하는 죄라는 것은 특별히 나에게, 나에게 뭔가 큰 죄를, 즉, 나에게 어떤 상처를 주었을 경우를 이야기 하는 거겠죠. 그런 경우면 경고하고 가서 그것을 잘못을 지정하는 거죠. 경고하고 회개하거든 용서하라. 이렇게 말씀을 하셨어요. 지연죄에 대해서 경고하고 그다음에 용서하라고 말했는데 뒤에 보면 하루에도 어 일곱 번이라도 회개하고 돌아와서 말하면 일곱 번이라 도 용서하라고 말했는데 이 분위기를 본다면 내게 상처 준 사람에 대해서 이렇게 계속 그 사람을 품어 주려고 하는 어떤 그런 의도성의 태도를 강조하는 말이라는 것을 우리가 짐작할 수 있습니다. 근데 성경 전체를 볼때 주님이 어떤, 어떤 사람의 죄를 지적할 때 주님의 태도라든지 주님이 하신 말씀을 보면 항상 그래요. 그 죄를 지은 그 사람에 대해서 (웃음) 죄를 지적하는 사람들은 항상 그 상대를 살려내기 위한 목적으로 죄를 지적해요. 죄를 지었다 해서 그 사람을 인격을 모독한다든지 그 사람을 폄하한다든지 혹은 함부로 대하고 그렇게 주님은 절대 하지 않으세요. 죄인을 다루시는 하나님의 태도를 쭉 보시면 되게 인격적 있어요. 그게 우리가 여기서 죄를 경고하라 해서, 맞아. 죄를 지어서 같이 지적을 해야 돼. 이런 의미로 그냥 하는 의미라 경고라는 것이 그런 의미로 상대에 대해서 함부로 대한다는 느낌을 전혀 가지면 안 돼요. 왜냐하면 뒤에 내용을 보면 일곱 번이나 받아주라는 말을 강조하기 때문에 이 경고도 역시 사랑을 린 어떤 경고라는 것을 우리가 짐작할 수 있죠. 죄를 지적하는 데 있어서 좋은 샘플이 되는 거는 어, 여러분 몇차 제가 말씀드린 게 있지만 다윗의 죄를 지적할 때 하나님의 태도예요 다윗의 죄는 어떤 죄인지 알잖아요 가장 친한, 친한 가장 생민 걸고 자기를 위해 싸워, 싸워, 싸워주는 우리아라는 그런 신하의 아내를 침대에 불러들여가지고 임신시키는, 아주 간, 간음을 저지르는 그리고 그건 그 우리아까지 죽이잖아요 다윗이 살인과 간음과 거짓과 이 폭력을 행사하는 다윗인데 그런 몹쓸 다윗의 죄를 지적할 때 사무엘 하 12장에 보면 나단을 보내서 다윗의 죄를 지적하거든요. 한 1년을 하나님께서 지켜봐요. 근데 다윗이 해결을 하지 않자 나단을 보내서 죄를 지적할 때 처음에 뭐 양의 비율을 들잖아요. 그 내용을 보면 비율을 먼저 이야기해요. 처음부터 바로 직접 다이렉트로 말하지않아요 아주 조심스럽게 죄인을 다루어요. 하나님은. 그리고 스스로 깨닫도록 이렇게 아주 지혜롭게 접근하는 모습을 보여요. 그 다음에 그 죄를 막상 치적할 때 하나님이 하신 태도를 보면 그 사랑에 호소하면서 그 죄를 나무라요. 이런 식이죠. 다윗아, 네가 어 진짜 목동으로 있을 때 나는 사울 왕의 모든 그 사후왕의 모든 것을 사실 너에게 다 주었었다. 근데 뭐가 부족했니? 부족한 말 하지. 내가 더줄 텐데. 왜 그렇게 했어? 뭐 이런 식이죠. 그래서 하나님께서 다윗을 죄를 지적할 때 너무 사랑하는 마음과 아픈 마음에서 아주 그 책망하셨지. 막그 사람에 대해서 막 인격적으로 이렇게 그, 가치를 이렇게 낮춰보는 마음으로 그 죄를 지적하지 않았거든요, 하나님은. 하나님은 항상 그래요. 선악가 땀은 아담을 찾아올 때도 그랬고, 성경 전체를 볼 때, 이스라엘 백성을 책망할 때도 그랬고, 항상 이, 이 태도를 가지고 늘 죄인을 바라보셨어요. 죄인을, 죄를 경고할 때 그랬어요. 마태복음 18장에 보면 그런 말 나오잖아요. 18장에 보면, 형제가 너에게 상처를 주었을 때, 중요한 원리죠. 예수님 말씀이죠. 그 형제에게, 그 형제하고만 상대해라고 말했어요. 절대 옆에 사람에게 말하지 마라. 되도록이면 다른 사람의 죄가 다른 사람에게 알려지거나 소문화되는 것을 하나님은 늘 금하셨어요. 친하다고 해서 절대 내 상처받은 것을 내 친한 사람에게 말하지 말라고 말했어요. 일단 제 3자에게 알려지면 반드시 소문이 되게 돼 있어요. 소문이 되면 결국 그 죄를 지은 그 사람이 이제 뭐죠? 안 좋게 평가되는 평가가 이제 만들어지는 거죠. 주변에 어떤 식으로든지 마찬가지예요. 그래서 내가 상처를 받았을 때그 사람과만 상대하지, 소위 내하고 널 같이 만나서 친한 사람에게 그 사람에 대해서 말하지 말라 그랬어요. 험담하지 말라 그랬어요. 내가 이렇게 마음이 아파. 그, 그 애가 이렇게 나를 대해서 이런 식의 말을 하지 말라고. 결혼해도 자기 아내와 자기 남편에도 말하면 안 되는 거예요. 그래서 얼마나 못을 죄를 했지만 그 죄인을 다룰 때에도 그 사람까지도 상처 안 받도록 잘 처신하라고 이야기할 정도로 주님은 죄를 다룰 때 정말 죄인을 향해서도 마지막까지 인격적으로 대하는 말씀을 많이 하셔요. 그래서 그 사람과만 상대하라. 아무도 말하지 말고 상처받은 것도 이야기하지 말고 그 사람과 대면하라고 했어요. 그 대면하는 이유도 성경에 보면 그 형제를 얻기 위해서 하라고 했어요. 가서 마음이 상했으니까 따진다든지 뭐 예를 들면 내가 얼마나 힘들었는데 네가 그럴 수 있니? 이런 의미로 만나지 말라고 랬어요그 형제를 그 죄에서 돌이키게 하기 위해서. 즉 그를 정말 도와줄 의미, 목적에서 그를 만나라고 성경에 말을 했다는 거죠. 그런 마음을 갔는데 불구하고 그 사람이 받아들이지 않는다 했을 때 성경에 보면 두세 명의 정인들을 데려가라 했어요. 여기까지도 아직도 소문 내지 말라 그랬어요. 두세 정인이라는 것은 그 문제를 그냥 아는 사람이에요. 그렇죠? 그 형제의 죄를 같이 아는 사람이에요. 그리고 그건 잘못됐다라고 다 인정하는 사람들이라는 거죠. 그 사람들을 데리고 같이 가서 설득하라는 거죠. 여기까지도 아직 소문이 안 나가요. 이것을 모르는 사람에게 입 한마디도 말하지 않아요. 마지막까지 그 재지연, 재인이 지은 것이 다른 사람의, 제삼자에게 모르는 사람에게 알려지게 만드는 일들을 예수님 하지 말라고 그랬어요. 이 소문 내는 거는 아무리 그 사람이 잘못했지만, 그거를 막, 그걸 전혀 못 들은 사람에게 사실은 이런 일이 있었다 하면서 이렇게 말하지 말라는 거죠. 근데 혼자 아니라 두세 사람이 가서 말을 해도 만일 안 들으면 그때 이제 교회에 말을 하라 그랬어요. 물론 그 교회는 이제 우리라면 셀 정도의 소그룹 단위였으니까 그 정도에게 말을 하라 그랬어요. 그리고 그 사람을 개인적으로 잘 아는 아 그런 일이 있었어. 몰랐는데 그래서 근데 그 전에 미리 몇 차례 이미 말을 한 거죠. 그래도 말을 듣지 않는 경우였어요. 가서 말을 했는데 불구하고 그 사람이 또안 들어요. 정말 그거는 그 사람이 너무 완고하고 나쁜 거죠. 그 말을 듣지 않을 경우에. 그때 말하기를 이방인과 세리처럼 즉, 아, 이 사람은 믿음이 전혀 없는 사람 같아 라고 여기라고 그랬어요. 그 의미는 그 사람하고 펠로십을 갖지 말라는 거죠. 어떻게 보면 그는 관계에 대해서 명확하게 징계하는 것과 비슷한 것일 수 있어요. 근데 그것도 이유가 있어요. 그렇게 할때 그것이 그 사람은 좀 못된 놈이야. 응? 세상에 자기가 잘못한 거 아직 끝까지는 뉘우치지 않다니 그렇게 해서 할 대로 다 해봤는데 안됐어 더 이상 저의하고 사귀지 말자 그렇게 냉정하게 선을 끊어내는 게 아니에요 그 마지막 구절을 보면 그 유명한 구절 있잖아요 합심해서 저를 위해 기도하라고 말했어요 그러면 주님이 들어주실 것이고 두세 사람이 내일름 모인 곳에 같이 있을 것이다 그 말을 하셨는데 그 말은 무슨 말이냐면 마지막까지 그렇게 고집스럽게 자기 잘못을 뉘우치지 않는 사람일지라도 그를 사랑하는 그 소그룹 공동체들이 그를 위해서 열심히 그 영혼을 불쌍히 여기서 기도하라고. 그러면 하나님께서 그 기도를 듣고 그 문제를 해결해 주실 것이다. 그 주님은 마지막까지 심지어 자기 죄를 뉘우치지 않는 사람까지도 그 관계를 포기하지 마라. 경고하지만 그리고 돌아오면 얼마든 일곱 번이라 받아줄 만큼 그 형제의 죄를 지은 형제까지도 포기하지 않고 잃어버리려고 하지 않고 같이 가려고 하고 끝까지 그를 위해서 사랑해서 기도하라고 말하는 이 주님이 가르침들을 보면 얼마나 이 사랑하라고 하는 이 사랑이라는 의미가 주님에게 중요한 일인가를 이런 여러 가지 말씀을 봐도 우리가 알수 있는 거죠. 그래서 두번째는 이렇게 상처를 받은 입장에 서을지라도 절대 그렇게 하지 말 것을 이야기했습니다. 이 정도 이야기를 들어보면 우리가 이제 생각하기를 참 너무 어렵다. 어떻게 그렇게 행할 수 있을까. 그리고 우리가 뭐 지내다 보면 관계 때문에 상당히 어렵잖아요. 너무 힘들고 막 여러 가지 그런 거 있는 거잖아요. 그래서 아마 제자들도 이야기를 예수님 말씀을 딱 들은 다음에 어떻게 그렇게 살수 있지? 어떻게 그렇게 행동할 수 있지? 라고 생각이 들었던 것 같아요. 그래서 그 반응이 뭐냐면 하 주님 지금의 나의 이 정도의 인격으로는 안될것 같아요. 믿음이 더 필요한 것 같아요. 그래서 믿음을 달라는 요청을 이어서 5절에 보면 사도들이 죽께 여쭤오되 우리에게 믿음을 더하소서. 그 어려운 그 일을 어떻게 내가 할수 있겠어요? 지금의 나의 이 믿음으로는 그렇게 살아갈 수 없을 것 같아요. 그러니까 주님 내게 믿음을 주시면 더 믿음이 내가 자라야 성숙해야 그런 사랑을 실천할 수 있으니까 제발 주님 내게 믿음을 좀 더해달라고 이렇게 예수님께 간청을 했었어요. 그럴 수 있는 거죠. 우리도 그렇지 않습니까? 하나님 내게 더 은혜를 주셔야 될것 같아요. 그래야 내가 더 이렇게 살아갈 수 있을 것 순종할 수 있을 것 같아요. 라고 생각할 수 있는 거죠. 근데 주님의 답변은 그 사도들의 그 간구에 대해서 좀 잘못됐다는 식의 답변으로 이 말씀을 사실 하셨어요 6절에 보면 너희에게 겨자씨 하나만한 믿음이 있었더라면 겨자씨라는 것은 우리가 늘잘 아는 제일 작은 씨라고 일컬어지는 물론 제일 작지는 않다고 그래요 겨자씨보다 더 작은 씨가 있다고 말을 하긴 해요 그런데 겨자씨의 그 상징 자체가 제일 작다는 라 상징으로 일컬어져 있어요 어쨌든 이 말을 했다는 것은 너희가 믿음 중에 제일 작은 믿음을 가지고 있었어도 뽕나무를 명하여서 뽕나무가 뽑혀가지고 바다에 심겨지라 해도 심겨진다는 거죠. 무슨 말이냐하면 아무리 작은 믿음일지라도 할수 있다. 주님은 말한 거. 더큰 믿음을 요구하지 않아도 적어도 믿음이 있으면 그 믿음이 아무리 작아도. 사랑할 수 있다는 거죠. 주님은. 더큰 믿음을 달라라고 요구하는 것이 그게 잘못된 거야. 개자시의 그 만한 믿음이 있어도 충분히 이렇게 살아낼 수 있어라는 의미로 주님이 이제 답변을 하신 거죠. 이 뽕나무는 그 나무 자체가 돌감나무라고 어떤 분들은 말씀하시기도 하는데 뽕나무는 뿌리를 깊이 내리고 옆, 넓게 이렇게 뿌리 내리는 나무래요. 그래서 오늘 책에 보니까 그 뿌리만 남아서도 600년을 버틸 수 있다. 이렇게까지 이야기를 하더라고요. 깊이 뿌리 내려서 옆 퍼지니까 그 뽕나무를 뽑는 것은 불가능해요. 그러니까 힘들다는 거죠. 그런데 그렇게 힘든 뽕나무인데 불구하고 조그만 믿음만 있어도 그게, 그걸, 그걸 뽑아내가지고 신기하게 할수 있다. 이것은 주님 말씀하시듯이 지금 내가 이렇게 형제 사랑하기를 포기하지 말고, 정말 이런 놀라운 사랑을 실천하고 했을 때, 제자들은 믿음 없어요. 믿음 주세요. 그러면 할게요. 라고 말했는데, 그 생각 잘못된 거야. 믿음이 아무리 작아도 일을 할수 있어. 그 말은 예수님이 생각하기에 믿음의 그, 믿음의 위대함을 지금 말씀하신 거죠. 우리가 믿음을 가졌다는 건 대단한 거야. 우리가 가진 믿음은 엄청난 일을 만들어낼 수 있는 것이다 그렇게 이야기하신 것입니다 믿음이 얼마나 대단한가 하는 것들은 우리가 알아야 되는데 우리가 자칫 이런 생각을 많이 해요 제자들 같은 태도를 가질 때가 있어요 나 믿음이 없어요 나 성령 충만이 더 필요해요 혹은 하나님 더 능력을 주셔야 돼요 그래야 내가 순종할 수 있을지 내가 그런 게 없기 때문에 나는 잘 못해요 이런 생각을 할 때가 많이 있잖아요. 그래서 사모하는 거는 귀한 일이에요. 당연히 사모해야 되죠. 언제나 은혜를 사모하고 갈망하는 건 너무 당연한 건데 근데 이미 믿음이 없는 것도 아니고 이미 믿음이 정말 있는 사람이면 어떤 믿음이든 진짜 믿음이면 그게 아무리 작아도 주님 보시기에 그 믿음은 대단한 거다. 이런 일을 만들어낼 수 있다고 라 주님이 말씀했다는 점에서 우리가 가진 믿음을 과소평가하면 안 돼요. 이, 우리 믿음이 너무 대단하다는 것을 우리 기억해야 되는 거죠. 믿음이 얼마나 대단한가에 대한 이야기는 믿음장이라고 일컬어진 히브리스 11장을 보면 알수 있어요. 그래서 어떤 사람은 뭐, IS 앞에 총이 들어오면 믿음을 부인하면 어떡할까, 그생각 저는 걱정하지 않아요. 진짜 믿음이면, 진짜 하나님이 주신 성령으로 말면 거듭나서 이루어진 믿음이면 저는 감당해낼 수 있다고 저는 생각해요. 우리 자신이 자신 스가 아니라 하나님 주신 그 믿음의 위대함을 믿기 때문에 그래요. 그때 뭐 성령이 도와주시든지 할 거라고 저는 생각해요. 그런 점에서 믿음을 단순한 지적인 동의라든지 뭐 주님에 대한 긍정적인 생각이 아니라 믿음이라는 것은 실제고 대단하다는 거죠. 시브리서 11장에 보면 믿음의 사람들 많은 예들이 나오는데 노아 같은 것만 보세요. 노아는 하나님께서 비가, 홍수가 내려서 세상을 심판할 테니까 그때 살아남을 수 있는 큰 배의 방주를 지어라고 이야기했잖아요. 그러나, 노아는 천재 창조 이후에 얼마의 그 어떤 시간 동안에 노아 시대가 있었는데, 노아 때는 성경에 보면 한 번도 비를 경험하지 못했어요. 하늘에서 이게비내리는 것을 경험하지 못한 사람이었어요. 그런데 엄청나게 비가 내려가지고 전 세계에 물을 덮을 것이라는 것은 노아에게는 한 번도 경험해보지 못한 일이었어요. 그럼에도 불구하고 그렇게 있을 거니까 배를 만들려고 했을 때 노아는 그대로 순종해요. 믿음으로 그렇게 했다고 말했어요. 120년을 그렇게 했어요. 노아는 오랜 순종의 예죠. 한번 1, 2년 해보고 안 돼. 이렇게 아니라 120년을 일어나기까지 꾸준히 많은 욕을 듣고 그 일이 안 일어날 것 같은 상황 가운데 도 꾸준히 하는 그게 노아의 믿음이거든요 그런데 노아로 하여금 그렇게 하게 했던 것이 믿음이었다는 거예요 믿음은 그건 위대한 거예요 그렇게 해내게 하는 능력이 믿음이 거죠 아브라함은 강남 같은 그 고향을 떠나서 평생의 원신으로 살았거든요 아브라함은 갈때우르는 메소포타미아 문명의 발생지이기 때문에 한국의 강남과 압구정이란 말이야. 거기에서 살았던 잘 사는 사람이었는데 하나님 부르심을 받은 후에 평생에 텐트 치면서 이쪽 저쪽 아내를 여동생을 속여야될 정도로 위험한 상황을 막 평생을 불안한 삶을 겪으면서 평생을 살다가 죽었거든요. 아브라함은. 그래서 아브라함은 그렇게 살아갈 수 있었던 것이 히브리 11장에 보면 믿음으로 가능했다고 말해요. 믿음은 그런 상황을 감당해 내는 거거든요. 그 대단한 거죠. 믿음의 능력이라는 게 모세는 어때요? 모세는 공주의 바로 공주의 그 바로의 공주는 레일이 아니에요. 아줌마예요. 그 공주라는 것은 그렇지만 애기를 낳지 못했어요. 그기 낳지 못한 나중에 여왕으로 지내기도 했어요. 그 공주의 양아들로 들어갔기 때문에 대단한 거죠. 애굽 전체 대단한 권력의 자리에 모세가 들어간 거거든요. 그런데 그 공주의 아들로서의 영광을 노예 출신인 자기 백성 이스라엘과 같이 지내기 위해서 그들을 구원해내고 끊임없이 자기의 리더십에 대해서 대항하는 그 백성들 광야에서 같이 지내면서 마침내 결국 가난 도못 돌아가고 죽어버렸잖아요. 모세는. 그런 걸다 감당해내게 했던 것이 믿음이라는 거죠. 성경에 말하 믿음은 위대한 거예요. 놀라운 거예요. 그것은 하나님이 주시는 거거든요 성령께서 거듭나게 될때 그래서 물론 그런 위대한 믿음으로 자라가는 갈 여정은 있지만 어쨌든 그렇게 자라가게 할수 있는 겨자식 같은 처음 믿음이 있을지라 그 믿음이라는 것은 이런 엄청난 것을 해낼 수 있는 포텐셜의 믿음 안에 이미 간직하고 있기 때문에 아무리 겨자식 같은 믿음일지라도 놀라운 일을 해낼 수 있다 그렇게 주님이 이제 말씀을 하신 거죠. 그래서 바울의 말이 맞아요. 그 에베소서 1장 19절부터 그20뒷 부분에까지 18절부터 바울이 그 기도를 하잖아요. 그 에베소 교회를 향해서 이것 저것들을 알게 해달라고 기도하는 마지막 그 기도 중에 믿는 모든 믿는 성도들에게 하나님이 베푸신 능력이 얼마나 큰 것인지를 저들이 알게 해달라고 라 기도를 바울이 했어요 그래서 소위 말하면 모든 성도들 특별한 사람만 그런 게 아니에요 적어도 예수를 믿는 사람이라면 믿음 있는 사람이라면 그제개 계자식 같은 믿음인지 그계자식에 자라가지고 큰 믿음이 됐던지 간에 모든 성도들에게는 엄청난 능력이 그에게 주어져 있다는 것이죠 그 능력이 어떤 능력인지를 좀 설명을 했어요 예수님을 부활시킨 능력 성천시킨 능력, 보좌국필 앉힌 능력, 모든 만물을 다스리게 만들게 한 바로 그 동일한 능력이 모든 믿는 사람에게 다 주어져 있다라고 바울은 말했는데, 그거를 예수 믿어도 모른다는 거죠. 그래서 그것을 알게 해달라고 바울이 간절히 기도했어요. 오늘 예수님 같은 말씀이죠. 아무리 믿음이 어려도, 설사 개자식 같이 조그만 믿음일지라도, 그 믿음 자체는 엄청난 파워가 있다는 것이죠. 그래서 알아야 된다고 이야기를 하셨습니다. 그래서 예수님 말씀하시기를 또 다른 뭔가 믿음을 구하고 너 믿음이 적기 때문에 나는 못해요 라고 핑계하지 말라는 거예요. 물론 믿음이 자라야 되는 건 맞아요. 그리고 하나님 은혜를 갈망하는 것 맞아요. 그러나 비록 믿음이 작다 해서 그래서 내가 지금 순종하지 못하고 또 너무 힘들기 때문에 안 하겠다고 말하는 변명거리로 삼으면 안 된다는 거죠. 보통은 그렇죠. 하나님 은혜를 안 주시니까. 지난주 말했지만 하나님 나를 안 만나 주시니까. 남들처럼 저렇게 막 뭔가를 안 해주시니까 내가 순종 못하는 거예요 하나님. 왜 나는 은혜를 안 주세요. 그러니까 하나님 은혜를 안 주시니까 내가 이렇게 못 사는 거예요. 라고 그러니까 믿음을 더 주세요. 라고 구하는 오늘 제자들처럼 우리 행동할 때가 너무 많다는 거죠. 그렇지 않아요. 예수를 아예 안 믿으면 몰라요. 그거는 좀 다른 부분이에요. 그런데 정말 예수를 믿는 게 분명하면 예수님 나를 위해서 돌아가신 거이 나는 확실하고 그렇게 예수로의 사겠다는 나의 주인양 것이 분명한 그 가장 기본적인 믿음이 정말 확실하다는 것이 정확하면 아무리 계자식 같은 믿음일지라도 우리는 이런 가장 어려운 형제 사랑이라는 이 부분도 해낼 수 있다는 거예요. 그래서 이런 불순종에 대해서 믿음이 어리기 때문에 못했다는 그런 식으로 자기 변명이나 혹은 은혜를 안 주신 하나님께 탓을 돌리는 이런 행동들은 정말 비급한 거예요. 주님은 그렇게 말씀하지 않으셨어요. 믿음이 어리다고 어려도 놀라워. 어려도 충분히 할수 있어. 시간이 또 필요할지 모르겠지만 네가 가진 믿음을 가소평가하지 마라고. 어마어마한 거야 믿음 믿는다는 것은 주님이 그렇게 말씀을 하셨습니다. 그러므로 그런 확신이 필요해요. 그래서 우리는 뭔가 자꾸 믿음이 큰 믿음에 대해 확인을 하고 싶어요. 찌릿찌릿한 은혜가 임해야 되고 뭔가 뭔가 뭐 아, 내가... 피지컬하게 뭔가 느껴져야만 되는 것 같고, 뭔가 이렇게 막 현상이 나타나야만 비로소 순종할 수 있는 뭔가, 뭐죠? 격려를 받을 수 있다는, 뭐 자신감을 가질 수 있는, 이런 생각들을 너무 많이 한다는 거죠. 그렇지 않아요. 정말 신뢰하고 하는 게 필요, 중요해요. 그런 자신감이 필요해요. 믿음에 있어서는. 그래서, 어, 주님이 이 말씀을 꼭 기억하셔요. 걔 자식 같은 믿음이 있어도 엄청난 일을 해낼 수 있다. 그러면 너 순종할 수 있어. 그리고 반드시 해낼 수 있어. 믿음이 놀라운 거야. 그런 주의 말씀과 같은 것이죠. 마지막에는 7절부터 10절에 보면 어떤 수고한 종에 대한 이야기인데 이거는 방금 말한 이 부분하고 조금 반대의 입장인 것 같아요. 조금 전에 말했던 것은 상대적으로 나는 믿음이 어려 그래서 내가 잘 못할 것 같아 이렇게 생각하는 자들에게 주님이 그렇지 않다고 하신 말씀이라면 마지막 부분은 반대적으로 많은 일을 한 사람이에요. 밭에 나가서 열심히 일했고 또 집에 들어왔는데 그 정도로 주인이 시라고 말하지 않고 빨리 밥을 준비해서 나에게 좀 식사를, 음식을 준비해라고 말하는 계속 일하는 그런 점에서 주를 위해서 뭔가 많은 일을 하는 사람이고 많은 일들을 해낸 사람이라고 말할 수 있어요. 그런데도 그런 종은 내가 많은 일을 했다면서 보상받거나 인정받고 싶거나 그렇게 생각하지 말고 나는 무익한 종이요. 나는 해야 될 것을 했을 뿐이요. 이런 태도를 보이라고 주님이 말씀을 하셨죠. 이 종은 대부분은 도무지 갚을 수 없는 빚을 졌는데 이 주인이 자기 재산을 투자해서 그 빚을 탕감해줌으로 너무 감사해서 그렇게 빚을 탕감해준 그 주인에게 너무 감사해서 평생에 그의 종이 되어서 그를 섬기는 어떤 종의 입장에 있는 것 같습니다. 그래서 이 주인은 이 주인에게 이 종은 너무 감사하죠. 그래서 밭에서 열심히 그 주인을 위하고 집에 와서도 그 주인 위해서 음식을 이렇게 해주는 쉽게 말하면 많은 수고를 했지만 이는 너무 당연한 것이고. 그리고 주인이 내게 베푼 그 놀라운 그 은혜에 비하면 정말 내가 한 것이 너무 적다고 생각하는 그래서 나는 무익한 종이다 이런 태도를 주님은 보이라고 말을 했어요. 이것은 우리가 앞으로 살아가면서 믿음의 이 놀라운 역사를 만들어내고 그래서 우리 안에 많은 열매를 맺고 이런저런 수고한 일이 많이 생겼을 그때에도 우리는 어느새 보상받고 싶고 알아줬으면 좋겠고 그리고 내가 이렇게 했기 때문에 뭔가 자기를 내세우고 싶은 마음이 들수 있겠지만 주님은 그렇지 않다. 여전히 나는 그냥 일하는 자체에 감사하다. 설사 내가 일한 만큼 남들 알아주지 못하더라도 내가 뭐 나는 무익한 사람이다. 그렇게 하는 것이 옳다라고 하신 말씀이죠. 이렇게 가능한 것은 이런 겸손과 자기에게 알아주지 않더라도 끝까지 그냥 계속 일하고 보여지지만 이렇게 유지할 수 있는 근본적인 마음은 주신 은혜에 대한 감사죠. 너무 감사하니까 많이 수고해도 이는 당연한 거야. 내가 받은 은혜의 비함 이건 아무것도 아니야. 혹은 보상받지 못해도 그건 당연한 거야. 나는 오히려 더, 더 못한 게 미안해, 무익한 사람이야. 라고 말하는 이 태도는 이런 겸손은 자기가 받은 은혜에 대한 감사의 마음이 이렇게 만들어내는 거죠. 그래서 감사와 겸손은 한 세트와 같아요. 겸손하지 못한, 즉 뭔가 뭔가 내가 이런 말을 많은 일을 했는데, 그리고 이것을 내가 알아 누가 알아줘야 되는데 이런 마음을 갖는 것은 자기가 받은 은혜가 얼마나 큰지를 알지 못하기 때문에 사실은 그런 겸손한 태도 잃어버리게 되는 것이죠. 제가 어떤 사모님이 저를 이야기했는지 모르겠어요. 최근에 만났는데. 목사님이 사역을 다른 데 터나 하시면서 본인이 영국에서면서 1 년인가 전혀 일을 못 하셨어요. 한때 너무 힘들 때는 너무 어려워 쉬고 싶었는데 1년 동안 일을 안해 보니까 하나님에서 봉사하는 것이 얼마나 이렇게 귀한 일인지를 새삼성에 알아셨대요 그래서 뒤늦게 목사님 원래 인도 선교를 많이 하시는 분인데 인도 선교 정말 가기 싫었대요. 막그 지저문화하고 막 그렇게 가고 싶지 않았는데 1년 쉬다 보니까 너무 일하는 게 너무 귀한 걸 깨닫고 나서. 그래서 인도를 지금 막 방문하면 갔는데 너무 좋더래요. 그래서 봉사하는 것이 얼마나 기쁜 일인지를 깨닫고 막 그런 고백을 하시더라고요. 그래서 주님을 위해서 일한다는 게 있어요. 이게 막 열심히 일할 때는 이 자체를 안 하는 것이 좋다고 생각할지 모르지만 해보았을, 이걸 시어보면 막상 또 소중함을 깨달아가지고 나중에 더 열심히 하게 되는 것처럼 그래서 주님이 일을 할때이 자체가 턱권이와 감사하다는 것을 아는 게 중요한 거죠. 설사 또 많은 열매를 맺었다 하더라도 그것에 대해서 뭔가 자랑할 게 아니라 여전히 나는 주님이 나를 구원한 그 은혜에 비하면 죄악에서 지옥의 형벌에서 사단의 소나에 건진 이 은혜에 비하면 내가 지금 아무리 열심히 한다지만 이건 너무 작은 것이라고 여기는 무익하다 여길 만한 고백을 그래서 주신 그 은혜를 감사가 깊을수록 우리는 마지막까지 이런 종의 태도같이 주님 말씀의 종의 태도같이 살아갈 수 있다는 것을 우리가 알수 있습니다 그러므로 오늘 이 본문의 말씀 전체 를볼때 우리가 살아가면서 가장 위대한 하나님의 일이라고 한다면 고한다 정말 사람을 사랑하고 어떻게든 다른 사람을 바른 길로 인도하고자 하는 이것이 가장 중요한 일이다 하는 것을 볼수 있습니다 그런데 특별히 사람을 사랑하지만 믿는 형제를 사랑하는 것이 더 중요해요. 갈라디아서 6장 10절에 보면 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 우리가 형 사랑을 실천함에 있어서요, 특별히 교회 생활에서 제일 중요한 것 중에 하나가 사람을 사랑하는 것을 교회 생활하면서 제일 먼저 배워야 돼요. 그리고 그것이 사실 우리 신앙 생활에 제일 많이 부딪히는 부분이고 그것을 연습할 수 있는 총 자리가 교회 공동체예요. 그래서 교회 생활할 때 수많은 많은 일들이 있지만 또 그런 일을 같이 하지만 그러나 역시 사람을 사랑해내는 것들을 배워가고 그거를 막 싸워가면서 극복해내고 어떤 경우에도 포기하지 않는 그런 결단들이 우리에게 필요한 거죠. 그렇기 때문에 이런 형제 사랑들을 교회 안에서 특별히 많이 실천하는 게중요 그리고 교회라는 것은 일단 예수를 믿는 거잖아요. 그리고 위대한 믿음이라는 이 포텐셜을 가진 존재들이기 때문에 안 믿는 사람과의 관계에서 하나되는 것하고 믿는 사람들끼리 하나되는 건 차원이 달라요. 그래서 교회 안에서 이미 믿는 사람들 안에서 아무리 여러 가지 어려운 문제가 있고 관계 안에 걸림돌이 있어도 믿는다는 그한 가지만으로 그 믿음이라는 엄청난 포텐셜이 있다는 점에서 우리는. 그 교회 안에서 특별히 믿음의 가정에게 더 잘하라고 말하는 바울의 권면처럼 믿음의 형제 안에서 이 정도 사랑을 하지 못하면 같이 믿음이라 엄청난 포테이션을 가지고 있는 관계들 안에서 이것을 해내지 못한다면 세상에 안 믿는 사람들 이런 믿음이 없는 사람들을 사랑하고 관계 맺는 것은 당연히 더 어려운 거죠. 그래서 우리는 아예 교회 안에서 이 사랑에 한번 결판을 내야 돼요. 사랑하는 것을 완전히 훈련을 할수 있는 사람이 되어야 하는 거거든요. 그래서 주님의 기대는 성부 아버지와 내가 하나인 것처럼 저들이 하나되게 하라 하했습니까 우리는 성부와 성자의 하나됨 같은 그런 완전한 하나됨을 믿음의 공동체 안에 이루어내겠다라는 결단이 필요해요. 그리고 그게 가능해요. 왜? 우리는 믿음이 있기 때문에. 위대한 놀라운 능력에 행할 수 있는 믿음이 있기 때문에 그게 가능한 거죠. 그래서 여러분 평생에 신앙 사람이면서 교회 안에 여러 가지 사랑함에 대해서 어려움이 겪을 때에 그거를 실험해요. 그리고 반드시 그걸 극복하고 이겨내서 정말 사랑하는 것들을 연습해 내고 트레이하고 인격을 만들어 가고 그렇게 자기를 세워 가셔야 되는 거죠. 그렇게 되어서 이제 세상으로 나가는 거예요. 나가서 이 사랑을 더 힘든 사랑을 이제 실천하게 되는 것이죠. 그래서 오늘 주께서 주신 이 본문의 말씀에서 주의 마음은 힘들지만 그게 정말 어려운 것이지만 그게 제일 큰 계명이기 때문에 정말 어렵지만 사람 관계에서 사랑하는 것들을 포기하지 마라. 그리고 그것을 계속 하려고 하면서 그렇게 살다가 인생 끝나도 좋다. 그게 의미가 있는 거다. 그게 내가 제일 중요하게 생각하는 계명이다. 그렇게 말씀하시는 거죠. 그런데 그렇게 사랑하는 사람이 될 때에 우리가 흔히 말하는 어떤 사역, 어떤 놀라운 하나님 나라 비전 이것들을 이루게 돼요. 그래서 사랑하는 사람이 되어져야 그런 사람에 의해서 나오는 어떤 사역이 그게 정상적인 것이에요. 그런데 어떤 경우에는 그런 사랑하는 인격이 안 돼도 훌륭한 일을 하는 사람도 많아요. 목회다 같으면 큰 교회도 이루고 그런 사람 있잖아요. 그런데 사랑으로 안에도 이룰 수 있어요. 어떤 우리가 뭐큰 일을 이룰 수 있지만 그거는 비정상적인 방법이에요. 어떤 회사 운영하듯이 군대식이든지 그런 식으로 시스템화 시켜서 교회를 부흥 시킬 수 있어요. 그런데 그런 교회는 항상 기형적인 부흥이에요. 삐뚤어진 부흥이기 때문에 항상 그 공동체에 문제가 많아요. 그래서 편법 써둬서 이런 원칙 안. 안 지켜서 어떤 큰 일을 만들어낼 수 있지만 저는 그 일들은 다 문제가 많다고 생각해요. 물론 하나님이 그걸 통해 역사할 수 있다고 저는 생각해요. 빌리포스 1장에 보면 이렇게 하나 저렇게 하나 그릇을 전파되게 하는 어떤 목적을 이룰 수 있지만 주님이 생각하는 가장 순리는 이런 사랑을 이루는 사람이 되어지고 거기서 나오는 자연스러운 이런 열매적인 그런 어떤 일들이 만들어지는 것이 주님이 바라시는 어떤 일의 순서와 같아요. 그래서 여러분이 정말 사랑하는 사람으로 부족하지만 또 세워가고 변화시키고 성장하게 되어지면 그런 여러분을 통해서 이런 자동적 일어나게 되는 거죠. 정말 열매가 나타나게 되는 것이죠. 그런 점에서 사람을 사랑하는 것은 너무 중요하고 중요한 이것은 절대 포기하지 말아야 돼요. 어떤 경우에도. 특별히 믿는 사람과의 관계에서는 절대로 포기하지 말아야 돼요. 이거는 너무 중요하다고 주님이 우리에게 말씀하셨습니다. 그러므로 여러분 교회 공동체 안에서 그거를 반드시 연습봤어요 혹시 관계 안에 어려움이 있는 분들이 계시거든 꼭 기도하시고 극복해내셔서 그 충분히 할수 있다. 네가 믿기 때문에 충분히 해낼 수 있다. 그리고 시간이 걸려도 그걸 해내라고 그러면 너를 통해서 큰 일이 일어날 것이다. 기형적인 어떤 일 말고 아주 건강하고 정말 선한 역량을 미칠 수 있는 사역자, 일꾼 하나의 나라 비전 메이커가 될수 있을 것이다. 주님이 그렇게 말씀하셨습니다. 평생에 여러분 이렇게 살아가는 사람으로 여러분 세워가시기를 주의 이름으로 추원합니다 오늘 기도하시면서 이런 사람 되게 해달라고 더 구하고 또 그렇게 살아가는 여러분 되기를 주의 이름으로 추원합니다